0: Hej och varmt välkommen till Pumblepodden, en samtalspodcast om rådspel. När det är första avsnittet. Vi får, får sällskap av Robert Jonsson som pratar om skräckrådspelare. Vad är grejen med skräck? Och hur får man till det på ett bra sätt? Då rullar vi igång. Jag heter Lukas. Och jag heter David. Idag ska vi fortsätta att förhoppningsvis bli lite klokare och visare genom att få andra perspektiv på rollspel. Och vi pratade ju i det här Gotcon-avsnittet om att
1: eh, du David har inte riktigt förstått grejen med skräckrollspel. Nej, lite fördomsfullt, men jag har svårt att se lockelsen i skräck för att Ja, det är svårt att sitta och känna skräck tillsammans med sina kompisar runt bordet, kan jag känna. Eller det är min fördom i alla fall. Så att det blir lätt att det blir lite så här roligt och lättsamt om man sitter och skrattar bort det istället.
0: Men i samma veva som vi pratar om där så börjar vi ha lite kontakt med Robert Jonsson från podcasten Bortom Bortom. Och eh, det känns som ett yppligt läge att lära sig mer eftersom han har bättre koll på det här med skräck. Så nu har vi med oss Robert Jonsson. Hej
2: där! Hallå!
0: Välkommen! Tack, Trevligt att vara här. Du ligger ju bland annat bakom bortom lungens löja som väl kan kallas ett mystik och
2: Det skulle jag absolut kunna hålla med om.
0: Och du har ju gjort eh, vatten sci-fi spel som heter Leviathan som är lite spirituell uppföljare eller faktisk uppföljare till bortom.
2: Ja, de utspelar sig i samma värld och därav att det även finns en dos skräck i det också.
0: Just det. Och sen vi pratade med Willem tidigare som har podcasten Nordnordost Och han informerade oss om att Bortom Bortom är den äldsta i dagsläget aktiva podcasten om rollspel i Sverige.
2: Ja, det stämmer. Jag var nummer två ut på banan. Det fanns en podcast som heter Märklighetstrogen med Tom Krajer som var den första.
0: Just det. Men du, Robert,
2: vad är grejen
0: med skräck i rollspel egentligen?
2: Ja, det går ju att tala utifrån två perspektiv. Dels ett perspektiv och sen har du ett spelarperspektiv. Och det är liksom som två sidor av varandra. Som spelare så är det som jag finner lockande just den här sårbarheten. För en sak som jag känner är väldigt viktigt för mig som rollspelare. Det är att få känslor. mm Visst, det kan ju vara den här häftighetskänslan att nu är slutet på en episk fantasykampanj och besegrar en drake som slutmonster och du känner wow i rädda världen, vad coolt. Men det kan också vara att du kryper ihop i en fosterställning och gråter för allting går emot dig. Alltså det kan vara rätt tillfredsställande det också. Och som spelare så känner jag ju då en sak som skräck kan ge mig. Det är en känsla av att vara sårbar, att du bara är utsatt. Just det. Och spegelsidan till det där som spelledare är ju ren skär sadism. <laughs>
0: Ja, och det blir lite ge igen på alla som har fått den att känna sig utsatt. Eller betala tillbaka. Det är positiv bemärkelse.
2: Det kan ju absolut vara det också. Men man ska ju göra skillnad på sadism och sadism. Ja. För jag menar om det bara ren skär hem. Det är ett dåligt sätt att göra det. Alltså sadism med stil. Alltså någonting som skapar en känsla. Om vi säger du etablerar en karaktär som har familj, släkt och vänner. Och sen så dödar speledaren hela tiden. Alltså det blir ju inte njutningsvärt för dig.
0: Konstruktiv och välmenande, Sandris.
2: <laughs> ja, precis. Dina relationer och sådant, om de blir utsatta för en fara. Om de bara blir dödade så är det ju rätt meningslöst. Egentligen i många fall. Aha. Men om de börjar känna fara. Då känner du, okej, okay, jag har min sak här jag måste göra. Men samtidigt måste jag försöka att skydda de här jag bryr mig om. Var ska jag prioritera? Och när du börjar känna dig då att du har inte kontroll över situationen längre. Du har inte möjlighet att vara överallt hela tiden. Då måste du börja prioritera. Och där kommer det in en känsla som jag gillar väldigt mycket. Just det här med att. Du måste göra ett ställningstagande. Vad betyder någonting för dig? Och det är en sak som jag tycker skräckhängen hjälper till att skapa väldigt bra. Ah, okej. Okay.
0: Relativt nyligen så spelade jag igenom alla de här Telltale-spelen. Game of Thrones och Walking Dead och någon. Det som jag gillade med dem var just att man tvingas prioritera
2: och göra val. Och då
0: blir man ganska emotionellt indragen i det valet.
2: Så jag kan förstå vad du menar där. Och sen har de ju den här fina mekanismen den här personen kommer att minnas ditt val också. Det är lite så här gnugga salt i såren också ja. efteråt. Och där kommer ju sadismen in igen.
1: Ja, det känns redan som att det här är BDSM i rollspelsformat.
2: <laughs> jag ska väl lite säga att jag talar för alla. Så alltså, sadism är ju ett enkelt sätt att snabbt presentera det tycker jag. Men i grunden så handlar ju skräck om att beröra känslor och få ut någonting emotionellt av rollspelsmötet. Och det är det som jag egentligen gillar. Just det. Vi har
0: ju tangerat till att spela skräck i vissa saker vi har gjort. Det var lite kusliga element och obehaglig stämning och sådär. Men vi har nog inte riktigt förkoverat oss i skräcken i något av det vi har spelat hittills. Men vilken typ av regelsystem underlättar skräckspelande, känner du?
2: Jag känner ju att det som underlättar en skräckspel är ju egentligen att det är regellätt. Det spelar egentligen inte så mycket och roll själva detaljerna i regelsystemet man kan säga som så så fort du börjar gräva ner dig i taktiska val eller specialregler och sådant det tar dig ju då ur stunden i immersionen, stämningen alltså det bryter det och då tappar du en del av vad som är skräck eftersom det bygger väldigt, väldigt mycket på att man är där i stunden och verkligen känner sin karaktär och därför brukar jag rekommendera väldigt regelätta spel. När jag gjorde bort dem till exempel så var det ju i princip här ett regelverk som fungerar. Det är inte i vägen för det att du ska spelleda saker. För har du för mycket val, eller för taktiska val ska jag säga, så tar det bort av själva upplevelsen.
0: Det där är något som jag har reflekterat kring. Ett av regelsklimerna som jag läst mig in på är Call of Cthulhu, om det är sjunde. Och där blir det väldigt mycket procentuell chans att skjuta saker. Och det kan jag känna spontant hade det nog tagit med ur skräckkänslor. Och särskilt där Lovecraftska.
2: Jag, nu har inte jag läst sjunde regelversionen då av Call utan jag har bara spelat och läst om äldre. Okay. Fördel med just den här procentuella grejen är ju att slå en T100 för att lyckas. Alltså, det går väldigt snabbt, du slår ett slag och sen är du vidare i beskrivandet. Just det. Men det är ju som du säger också, att det har ju också att göra med preferens. Alltså vissa stör sig väldigt mycket på värden och sådan. Alltså just det här, bara men 67 och träffa, alltså... Det blir så konkret så jag kan förstå ditt perspektiv också då, så att säga.
1: Men vad gör man då för att bygga den här stämningen? Man använder inte reglerna utan det är immersionen och hur bygger man upp den helt enkelt?
2: Jag brukar säga som så, det absolut viktigaste för att etablera skräck är först att ta en diskussion med alla spelarna. Ska vi spela ett skräckscenario För om en spelare inte vill vara med Känner att nej jag vill inte bli rädd Då kommer inte det bli skrämmande överhuvudtaget ah. För skräcket sådär Det är nästan ett socialt kontrakt Som alla måste vara med på För en kommentar i en stämningsfull beskrivning Det kan ruinera ett helt spelmöte Så det är ju första steget skulle jag säga Och det sker ju innan själva spelbordet Ja det där är ju intressant
0: för Han hade en diskussion med bland annat eh, Axel från Vi spelar rollspel om Han belyste lite att han tyckte det var ganska trevligt Att man å ena sidan gjorde helt makabra saker Och utsattes för läskiga situationer Men å andra sidan som spelare Så kunde man väl lite mer distansera Och ha en ganska trevlig upplevelse Av det otäcka som utspelade sig i rollspelet men det är svårt att behålla stämningen kanske.
2: Det är svårt att ha ett helt spelmöte där alla är 100% in character hela tiden. Och för en del så kanske det inte ens är önskvärt att känna sig rädd stressad utsatt jagad i ja, fyra 4 5 timmar i sträck alltså det kan ju bli väldigt utmattande så en bra sak där är att kanske ta några 5 10 minuter så här, någon gång varje timme bara få lätta på trycket och prata lite och komma ja flumma ur som man brukar säga
0: Ja, just det. Och då gör man ju det utanför Precis. spelet så att man kopplar det inte till den
2: pågående stämning. Exakt. En bra sätt om man befinner sig i en lägenhet med två rum. Här är spelrummet, här är ingame och sen så nu bryter vi och tar en paus och liksom går ut ur det här spelrummet då och pratar där utanför. Så man förknippar ena rummet med character immersion och det andra med out of character flum. En sak som slår mig
0: nu, en diskussion som jag och David har konstant, just det här med karaktärsinlevelse kontra någon form av samberättande storyinlevelse. Skräck tänker jag då spontant nästan förutsätter en djup karaktärsinlevelse och kanske rent av den här klassiska speledarhierarkin där det är någon som har mer makt än du har.
2: Mm. Jag vill hålla med dig där, alltså ur en personlig preferens, jag är inte mycket för samberättande utan när jag sätter mig ner så vill jag ha en upplevelse skapad av någon, inte som skapas i stunden då. Mm. Och en viktig sak inom skräck, det är att känna sig ofta sårbar. En av de faktorerna som kan uppnå det är just att man som karaktär känner att man inte har någon kontroll. Att du kan inte liksom kalla in en SWAT-styrka som tar hand om det här monstret som jagar dig. Eller du har ett plus 20 svärd som dödar allt eller sådant. Utan du är i underläge och du är den som är... Utsatt för en fara. Liksom, du måste med din egen vilja och list. Försöka att klara dig ur det. Trots att du ligger i ett tydligt underläge.
0: Ja just det. Det är det jag känner överlag. Med rollspelarna. jag tappar karaktärsinlevelsen. När jag som spelare har möjligheter. Eller handlingar som min rollperson inte har. Och det kan jag ju se poängen där. Att du behöver nästan ha. En spelledare som berättar för dig vad som händer. Där du bara slänger ur dig lösningar utifrån din rollperson. Snarare än att du helt plötsligt kan introducera nya element genom samberättande.
2: Jag instämmer.
1: Vad säger du David? Jo men någonstans så slår det mig. Det är inte så konstigt att den delen inte lockar mig. För det är ju det jag sällan är lockad av. Den här immersionsdelen. Utan jag är ju mer en samberättare. Men samtidigt så köper jag helt och hållet argumentet. Skräck är ju någonstans den här... Okunskapen och maktlösheten. Mm. Så att om jag kan skapa och förändra världen och ha den makten som spelare så blir det ju inte läskigt utan det blir ju läskigt först när jag inte vet vad det är som pågår och jag inte vet vad jag kan göra åt det. När som helst då kan det gå åt skogen utanför min kontroll. Så att jag, det låter helt och hållet rimligt i min värld. Mm.
0: Som du var inne på, Robert, det här med att man måste sätta sig och verkligen komma överens om innan att nu ska vi spela. Skräck, och det är där vi ska försöka åstadkomma. För att en lätt försvarsimpuls mot skräck är ju annars att lätta upp stämningen. Absolut. Och då måste man nästan bygga upp någon form av mental sperr i spelarna att försöka inte lätta upp stämningen. Försök inte minska de här elementen.
2: Precis, och om du dessutom då har spelare som känner sig obekväma med det. Ja. Alla kanske inte vill spela skräck för en del vill inte ha den upplevelsen och det är ju bra att veta det innan. Absolut. Eller B, alltså ta de här pauserna och veta okej okay, det känns läskigt, det känns lite jobbigt, ja men det är tio minuter tills vi breakar här alltså. Så då finns det ju ändå sådär, ja, safe room och i värsta fall så kan man ju alltid ha någon här. nu knyter vi tillbaka till BDSM men ha ett safe word är ja. en bra grej.
0: Jo, men vi pratade lite med Willem nu senast om indiespel. Spela mer på relationer och blotta sig lite mer. Skräck känns ju också som att det faller i den kategorin där du spelar på ett blottande sätt. Eller du måste utlämna dig för att få upplevelsen som du är ute efter i den typen av rollspel. Mm. Och då blir det väldigt viktigt när man som spelare ändå känner sig trygg i sammanhanget.
2: Absolut. Just det som du tar upp nu. Jag skulle säga det andra som är väldigt viktigt för att kunna skapa skräck. Det är ju inte gå direkt på cosmic horror. Utan börja på ett litet plan. Börja. Hur ser omgivningen ut för din karaktär? Vad för relationer har de? Hur ser det ut på jobb? de för intressen, alltså plantera väldigt mycket karaktärsinformation i början. Spela ut små scener. Jag brukar till exempel när jag spel leder ibland slänga så jag bara, ah, Okej. Okay. Nu har ni en veckas semester. Ni får hitta på var sin vardagsscen och spela ut och sen så får spelaren liksom ta och etablera små statister som de andra får spela bara för att få en känsla för sin karaktär, hur den fungerar i vardagen och ur mitt perspektiv. Jag får mer verktyg för att orsaka skador och skräck hos dem senare.
0: Just det, det är ju egentligen en förlängning av någon form av karaktärsimmersion mm. för har du inte koll på hur vardagen ser ut, då är det ganska svårt att leva sig in i hur en rollperson tänker och fungerar i mer invecklade situationer också tycker jag.
2: Instämmer helt.
0: Men båda de här poängerna känns ju kanske som rent verktyg mm. finns det mycket sånt i regler, exempelvis som du jobbar med bortom och sådär att du väver in verktyg för speledarna att uppnå den här typen av stämning eller krävs det bara att man är en grym skräckspeledare?
2: Till första bortom första boken som jag släppte till det heter Visioner och Fantasier och där fanns det ju väldigt många sådana här berättartips på hur man etablerar skräck och sådant okay. och där är ju som du säger mycket sådana här spelledar Tekniken snarare än rena regler. För mig känns det som viktigt att det finns ändå tips och råd för hur man ska gå tillväga där. För har du inte några sådana så blir det så himla lätt att du glider ut till att det blir en actionberättelse eller att det blir en döda-monsterberättelse och sen förlorar du lite kontakt med själva det skrämmande så att säga.
0: Ja, precis. Vissa typer av regelsystem ger ju incitament till vissa typer av handlingar och beteenden. Och mycket av det här med action och banka monster ger ju sig själv på något sätt. Du vet att du har dina färdigheter i banka monster och sen dyker du upp ett monster. Då slår du en tärning för att banka och så ser du hur det går. Mm. Medan skräcken tänker jag nu spontant kräver mycket mer finlir och fingertoppskänsla. Det kanske inte går att bygga in lika starkt i regler. Tänke.
2: Både ja och nej. Alltså om du har ett regelsystem som egentligen har princip färdigheter för att banka monster. Om du då då introducerar karaktären och kanske får känna sig lite badass i början. Men så kan du vända på biffen. Alltså att de hamnar i en situation där deras styrka, då, banka monster, blir till en svaghet. Alltså dina skills fungerar inte mot det här monstret. Och då måste du finna andra sätt att bekämpa det Så det går också att använda de mer trubbiga system för skräck Till skräckfyllda upplevelser
0: Men då tror jag att det viktiga återigen blir den där punkten Då ska alla vara överens om att det är skräck vi ska uppnå Absolut För att om man inte etablerar det tillräckligt starkt Då kan man ju som spelare titta på spelare Och säga men vad fan har du slängt in ett monster som vi inte kan ha koll på Vad fan <laughs>
1: håller du på med och så dör alla rollkaraktärerna för att de vägrar ge upp. För att det är så man spelar rollspel. man ja, Så det är viktigt att man har etablerat rätt typ av spel. Oavsett det regelsystemet egentligen. Mm. Nu kommer ju min trad bias fram här. Men hur vinner man då? Alltså, om man, man inte vinner genom att slåss mot monster. Alltså, jag ja, förstår att det är... Man in... vinner genom att vara räddast. Ja. Ja, nej, men vad är målet? Vill man sluta någonstans? Vart ska det ta vägen?
2: Alltså, du kan ju fortfarande vinna över monster i sig, alltså det måste ju inte sluta i eh, fosterställning alla gånger särskilt inte om du spelar en kampanj, då blir det ju inte så tillfredsställande att alltid åka på dängen då. det viktiga tycker jag, att du får in ja, mysterium brukar jag ju gilla till exempel att du känner dig utsatt, du står inför ett, till exempel ett spöke som hemsöker huset du kommer inte ut ur huset och det är nästan sådana här spöket: använder allt i här inne för att mörda dig. Och då blir det lite grann att du får in mystik och utredar scenario. Och då har du ju roller som inte bankar monstren. Men du måste finna ett alternativt sätt att besegra det på.
0: Just det, och det blir ju någon form av spektrum inom skräck naturligtvis också att å ena sidan har du någon slags supernatural skräck där du håller på med lite otäcka saker men i slutändan så är du hjälten som räddar dagen och sen har du ju någon mer lovecrafts skräck där det spelar ingen roll vad du gör. För du är ändå betydelselös och det är bara att förgås i din egen ångest. För det mm.
2: Sen har du ju andra som så liknande, alltså filmerna. Scenarion där du vaknar upp i ett rum. Någon vill ha ihjäl dig. Du är mardrömslika fällor och Målet och vinsten där kan vara att överleva dig och ta sig ut i friheten. Alltså du ställs eh, kanske inte mot någon monster eller något så utan... Det är helt enkelt bara att överleva blir segen också. Mm.
0: Mm. Mm. Nu när jag tänker efter tillbaka, David, så spelade vi ju faktiskt ett hemsökt hus där det pågick oförklarliga saker och ni höll på att utreda och utsattes för Du som inte är någon
1: skräckentusiast, hur upplevde du den typen av spel? Alltså det var ju trevligt, fast jag såg det ju inte som ett skräckspel då. Då var det ju väldigt så här, okej okay, nu ska vi ner och hitta problemet och lösa problemet och... Ja, min karaktär kände ju obehag, för det kändes rimligt. Men jag kände det aldrig, utan jag kände det som att det här är ett äventyr som vi ska lösa. Och där ska ju tilläggas att vi hade inte etablerat tidigare att ni skulle vara
0: rädda att det var den typen av spel vi var ute efter. Ja. Så.
2: Men jag skulle vilja fika in här, alltså det är helt okej okay att spela skräckscenarion där man själv gestaltar att karaktären är rädd, men inte du. Alltså det tycker inte jag är ett fel sätt att spela skräckscenarion på.
1: Nej, nej, det är sant. Det är också ett alternativ. Vi har pratat om vad man ska göra som spelledare och hur man ska bygga. Men är det några speciella färdigheter man ska ha som spelare? och Något
2: speciellt man ska tänka på där? För det första, att inte slänga in massa skämt och snack Regel nummer två är att hjälpa till och skapa skrämmande känslor. Alltså om till exempel en karaktär... Ja, jag hör någonting, så ska man inte säga nej, det var ingenting, i skiter i det vi går hitåt istället, utan följ gärna med på den här ska Jag ska säga, ledtråden då är du säker på att du hörde någonting? Hjälp till att skruva upp skräcken
0: Och där tänker jag också att det måste till rollpersoner som är lämpliga för att vara rädda att du inte
1: spelar någon som är supermatch i alla situationer, för att då kommer du dra ner nivån på skräck Fast där säger jag emot. Det låter ju jätteintressant att spela någon som är supermacho men egentligen superrädd hela tiden och hur de hanterar det.
0: Ja, jo, men det kan vara sant. Men att agera nonchalant inför skräck drar ju ofta ner skräckkänslan åtminstone. Mm. Absolut,
2: absolut. Men om du visar det där bravadot utåt, se då till att ta dig ensam någonstans så att du när du är ensam får visa lite... Av det här, vad du egentligen känner, så att andra spelarna får en känsla: Okej, okay, det finns andra dimensioner av honom, men det ser vi inte våra karaktärer. Mm -hmm.
0: Jag har ju jobbat mycket om man ska försöka få någonting överhuvudtaget lite otäckt: att uh, man skickar ut andra spelare. Mm. Att den personen blir ensam och inte har dels inga andra spelare som kan flika in någon off-kommentar. Och dels att få den spelaren att känna sig lite mer isolerad med den sadistiska spelledare <laughs> Och då tänker jag, då kan du krocka lite grann med det här att förmedla nyanser av karaktären som andra rollpersoner inte ser. Mm. Men jag är nog mer, lite nyfiken på hur du brukar hantera det Brukar du se till att alla spelare är med hela tiden eller...
2: Jag separerar ogärna grupper, jag brukar ofta i sånt fall förbereda lappar och sådant och skicka ut till dem när det sker någonting Bara för att de ska kunna stanna kvar i rum och lyssna För det brukar hända någonting när du skickar ut en spelare, då blir det så lätt att du kommer ur den här stämningen som finns vid spelbordet och då tar det säkerligen ofta 5-10 minuter när du kommer tillbaka till spelbord innan du börjar arbeta dig tillbaka till var du var. Så genom att behålla alla så är det mitt sätt att hålla dem involverade i berättelsen även om deras karaktärer inte är där.
0: Vad intressant poäng. Det där är faktiskt ingenting jag har tänkt på tidigare.
1: Nej, och om man blir utskickad ur rummet två tre stycken... Så sätter man sig och börjar prata om annat. Eller ja, hela stämningen bryts ju. Exactly.
0: Ja, för jag har nog argumenterat för att ska man ha rollpersonens inlevelse så är det bättre att skicka ut andra spelare. För att då får inte du information som din rollperson inte har. Men det där är ju extremt bra motargument som fortfarande främjar inlevelse. Så det är
1: intressant. Ja, när man hör argumentet så ja, jag köper det rakt om vi har aldrig slagits av det själv heller. Faktiskt.
2: Nej men jag kan säga, jag tyckte ju precis exakt samma, men jag började då märka att vissa spelare hade svårt liksom att komma tillbaka stämningen och då tog jag ju dem åt sidan och började prata lite med dem och det var då som mina kuggul började att snurra.
1: Ja det är intressant, då. jag ska fundera på det i framtiden. <laughs> jag är glad att jag hittar någon som har bättre argument för varför jag ska vara stanna kvar
2: i rummet <laughs> än vad jag ja. själv har.
1: <laughs>
0: Ja, men finns det någon regelmekanik som man kan använda för att höja skräcken ytterligare? Vissa system har någon sån här sanity poäng och de ska ju förmedla till spelaren hur mår min rollperson
2: egentligen? Alltså, regler handlar ju om att uppmuntra beteenden, så att säga. Alltså, du kan ju göra det på många olika sätt. Du har ju, som du sa, sanity som visar att du kommer att bli mer mentalt instabil. Jag har en liknande sak i bortom och Leviathan där du har en skräcknivåer. Ja, I början så har det en allmän känsla av nervositet och rättsla. Tills du når en gräns där du får gå över till chock, eller stress. Och där du som spelare får välja vad du ska placera dem för att se vad din skräckkänsla eskalerar ut i till. Det blir som ett sätt att hjälpa dig att gestalta din skräck. Okej, okay, jag är nästan fylld mätare nu. Då vet jag att jag ska vara ganska skakad av det. Och det är ju ett typiskt sätt att uppmuntra beteendet. Du kan ju också belöna folk för att antingen bli skrämda eller spela ut rädsla eller... Utsätta sig för att fara genom att de belönas med XP för det istället för att döda monster eller något liknande. Ja, precis. Det är ju just den här skräckmätaren är det som är det vanligaste vad jag kan komma på nu.
0: Jo, men det känns rimligt. Alltså, har du för mycket regler att interagera med också, då tappar du också inlevelsen och spontaniteten i mm. och till slut så är det ut ur stämningen.
2: Exakt.
1: Ja, men det är väl det som känns som det är grundpremissen på något sätt. Att man jobbar så mycket som möjligt med immersionen och så lite som möjligt med själva det spelmekaniska runt
2: det. Exakt. Nu säger inte jag att det är rätt men när jag började spela Call of Cthulhu så hade vi en spelledare som var väldigt förskjut att vi skulle slå i tabeller och bli galna. Och jag hade en medspelare där som han blev så sjukligt irriterad på det där systemet för... Det bestämde då i de situationer vad hans karaktär skulle göra enligt SL. Och det var en viktig lärdom som jag fick med mig att det är roligare när du själv ser att du blir rädd. Men att du själv får kontrollera hur din karaktär blir rädd. För du är den som troligtvis känner din karaktärs personlighet
1: bäst. Ja, alltså någonstans så känner jag att så här sanity mäter och allt. Det blir ett lager som lägger till regler på ett Ganska artificiellt Och onaturligt sätt. Fast varför månader. skulle det
0: vara mer artificiellt Än vanlig HP
1: och fast Varför vill man ha HP ett skräckspel Nej men det köper jag Det, köper jag. det känns som att det är inte så det funkar Att bli galen eller liksom få <laughs> ett trauma Sen så kan man säga att det är inte så det funkar Att bli huggen med svärdhäll ja. Och det kör vi också men det...
2: Nej det är ju väldigt trubbiga abstrakta verktyg Och inte något man ska förväxla med Att det är så det fungerar i verkligheten
0: men det är återigen som jag pratat om tidigare med att finns det för mycket valfrihet och man inte får någon vägledning alls, då kanske man blir paralyserad inför att det inte finns någon tydliga handlingar. Och då kanske det är bättre för vissa spelare att de får reda på att din rollperson kommer bli panikslagen och skrika mycket för då finns det någonting att gå på snarare okej okay, hur spelar du ut din kanuskap?
1: Ja, och kanske är just det här att spelledaren tar bort makten från din karaktär kanske också passar in i skräckgen för att det är ju lite grann det handlar om också, liksom förlora kontroll Men det som du beskriver,
0: jag förstår ju den frustrationen i man sitter och spelar sin rollperson och sen tar någon ifrån en inflytandet och så gör en massa saker som man själv inte har bestämt mm. Det återkopplar ju till det vi sa i början att slänga speledarna in ett monster som man inte kan skada på något sätt, då kan man ju under fel omständigheter känna men vad fan, var inte så taskig <laughs> Och det är samma sak här. I så fall gäller det att man har byggt upp godkännande att det är det här som händer och jag kommer att tappa kontrollen och det är en del av skräckupplevelsen. Och ja, om man kommit överens om det på förhand så tror jag det är lättare i alla fall.
2: Absolut och jag tror det är acceptabelt att man förlorar kontroll över karaktären emellanåt. Problemet som jag tror bara här är bara att vår spelledare då använde det väldigt, väldigt mycket.
1: ja. Nej, och jag får för mig att det är också kanske är lite grann, alltså, det finns en gammal film som heter Besökarna med Kjell Bergqvist och jag såg den här när jag var 13 och tyckte att den var superläskig. Ända tills man fick se monstret i slutet och då bara Nej men valtöntigt det här var. Det här var ju inte alls läskigt.
2: Jag har exakt samma den upplevelsen från miniserien Det alltså jätteläskigt rätt igenom tills man ser monstret och det är ju därför den första grundregeln i ett eh, skräckscenario är visa aldrig monstret. Ja, nej, men precis. Och det är så jag tänker också lite
1: grann med de här ta ifrån kontrollen reglerna att ja, men de ska inte överanvändas. Utan ju färre gånger de används desto större vikt blir det när de faktiskt används kanske.
2: Mikael Bergström har ju skrivit ett spel som heter Cthulhu. Just det. Mm. Där en del av reglerna är att hamnar du i en scen där du blir liksom skrämd och så Spela inte ut den utan du förlorar liksom minnet av den så du vet inte riktigt vad som händer utan du fortsätter vidare därefteråt. Och det kan också vara ett sätt att tackla det på liksom vad fan hände där? Varför kan jag inte minnas? Så där har du ju också en situation där du förlorar kontrollen. Du har inte översikten över vad som hänt. Du vet bara att något fucked up nyss skedde. Om man ser till annan populär kultur just för det där så finns det en tv-serie som heter Doctor Who. Och i den nya serien av det så finns det något som kallas för The Silence som ja, just det. arbetar just med den här tekniken. Och det kan vara ett bra sätt att, eh, att studera lite det om man vill använda sig av en sådan teknik.
0: Ja, det är faktiskt bra. Jag tycker idén är ganska klockren. Man kan inte minnas att man har sett dem. Man minns inte att man inte minns heller. Riktigt. Det mm. snyggt. Men ja, det som vi tar med oss absolut är att ska man spela skräck så ska man vara på det klara med att det är skräck man ska spela. Hänga jag.
1: Jag fram den här gamla slagdängen om sociala kontraktet är viktigt. <laughs> innan man börjar spela.
2: Ja, visst. Ni har ju nämnt Willem och Han brukar säga spela järvt. Jag kan parafrasera det till och Spela skraj. Ja, exakt.
0: <laughs> spela skraj, ja. ja bra motpol som på många sätt betyder egentligen samma sak. Man ska ja. vara järvnog att spela skraj. Precis. Men jag är lite klokare tycker jag allt att vi har blivit på det här. Absolut. Mycket klokare känner jag att jag har blivit. Vi får hoppas att vi får tillfälle att spela någonting så att du kan göra oss lite skraja. Oh ja. ja. Nice. Nice. Du har ju varit med vi spelar rollspelet ett par gånger både spelet och pratat om spelen. Mm. Det kan jag rekommendera för folk som är nyfikna. Så du har en ny version av bortom på gång.
2: Ja, jag håller på att arbeta på den nu. Jag har ju haft boksläpp och så tidigare nu till Leviathan under året. Så nu har jag kunnat dra igång skrivandet mer regeljärt. Så det går framåt. Men ja, bortom är ju så som jag planerade att du får uppleva hela spektrumet av skräck. Så alltså att det börjar som en resa från personlig skräck till det kosmiska. ja. Så förhoppningsvis så kommer ni att få se mer av det senare i år. Skoj.
0: Ja, tackar vi för att du upplyst oss lite om skräck.
2: Ja, det var så roligt att få vara här. Och jag hoppas att alla era lyssnare kommer att ta sig till det och skrämma skiten ur sina spelare. <laughs> ja, det
1: hoppas jag också.
2: <laughs> ja, jätteuppskattat Robert.
1: Jättetack. Då får du ha en fortsatt trevlig dag. Detsamma. Ha det. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till infoatfummelpodden.se.